1: والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه هذا الحديث في باب مكارم الأخلاق عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أوحى إلي أوحى إلي الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء ويكون ذلك بواسطة الملك ملك الوحي وهو جبريل عليه السلام إن الله تعالى أوحى إلي بأي شيء أن يدل على أهمية هذا الشيء الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الشيء أن تواضعوا هذا أمر من الله جل وعلا لعباده بالتواضع والتواضع هو عدم الكبر والترفع على الناس التواضع عدم الكبر والترفع على الناس وأن يرى أن له منزلة فوق غيره من الناس بل يرى أنه من سائر الناس أو من أقلهم قد يكون قد يكون غيره أفضل منه وهو لا يدري فيكون الإنسان يتواضع ويتذكر أصله وأنه من تراب وأنه مخلوق من عدم ويتذكر أيضا أنه لا ينال المنزلة عند الله إلا بالعمل الصالح إن أكرمكم عند الله أتقاكم يتذكر هذا يكسبه التواضع التواضع له أسباب تذكر الإنسان تذكر حالته ويتذكر ضعفه وفقره وحاجته إلى الله عز وجل فيكسبه ذلك أنه يتواضع بمعنى أنه لا يرى له فضلا على أحد بل يرى أن الناس أفضل منه هو التواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد تواضع يكسب الإنسان هاتين الصفتين العظيمتين أنه لا يبغي على الناس يتعدى عليهم البغي هو التعدي ولا يفخر بنسبه أو بماله أو بجاهه ما يفتخر على إن الله لا يحب كل مختال فخور الفخر والخيل آفتان فإذا سلم الإنسان من هاتين الخصلتين الذميمتين البغي على الناس تعد عليهم في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم وأيضا لا يفخر على الناس بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بنسبه هذا هو التواضع فإذا سلم الإنسان من هاتين خصلتين الذميمتين هذه علامة التواضع الله عز وجل نعم فهذا الحديث فيه الامر بالتواضع وان التواضع يكسب الانسان الكف عن العدوان على الناس والكف
0: عن الافتخار على الناس نعم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه نعم
1: من رد عن عرض أخيه بالغيب يعني في حال غيبة أخيه إذا حضر مجلسا يذكر فيه أخوه المسلم يذكر فيه بذم أو تنقص فإنه يدافع عنه كما يدافع عن عرضه لأن يعني عرض أخيه مثل عرضه فيدافع عن عرض أخيه بأن ينكر على المغتابين ويمنعهم من الاسترسال في عرض اخيه المسلم ولا يستسلم يسكت ويتركهم يغتابون بل عليه انه يرد عن عرض اخيه كما يرد عن عرضه لان المسلم له حرمه كما تدافع عن دمه وكما تدافع عن ماله تدافع عن عرضه ايضا فلا تترك الناس يغتابون أخاك المسلم بل تنكر عليهم تذكر فضائل أخيك هذا هو واجب المسلم ولا يجوز له أن يسكت ويسالم فإنه يأثم بذلك ويكون شريكا لهم في الإثم لأنه رأى منكرا فلم يغيره وهو يقدر فكيف إذا شاركهم بالفعل وجعل يغتاب معهم فلا أشد أما إذا رد عن عرض أخيه ومنعهم من الغيبة في أخيه فإن الله جل وعلا يجازيه أو يجزيه بأن يرد النار عن وجهه يوم القيامة هذا فضل عظيم لأنه في يوم القيامة تبرز النار برزت الجحيم لمن يرى يرونها ورأى المجرمون النار ظنوا أنهم واقعوها ويكون لها حرق ولهيب ولا يقي منها إلا الأعمال الصالحة ينظر الانسان عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم وينظر امامه فلا يرى الا النار فعليه انه يستعد لهذا الموقف ومن الاستعداد لهذا الموقف ان يكف عن اعراض المسلمين ويدافع عنهم كذلك الصدقه كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق ولو بشق تمره بل لم يجد فبكلمة طيبة لا يقدم المسلم في مواجهة النار يوم القيامة ما يقيه من حرها من الأعمال الصالحة ومنها هذه الخصلة أنه يرد عن عرر اخيه فكما رد ألسنة المغتابين فإن الله يرد عنه حر النار يوم القيامة جزاء له لأن الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل فهذا فيه الترغيب في الدفاع عن أعراض المسلمين التي تنتهك في المجالس نعم أو في الكتابات فإذا رأيت من يكتب في مسلم وفي العلماء خاصة وفي ولاة الأمور المسلمين تدافع عنه هذا من الرد عن أعراض المسلمين نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عب وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله تعالى اخرجه مسلم
1: هذه ثلاث خصال من مكارم الاخلاق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كل خصله يترتب عليها جزاء حسن ترتب عليها خير ما نقص مال من صدقة هذه واحدة ما نقص مال من صدقة فإن الصدقة وإن نقصت المال حسا إلا أنها تزيده معنى تزيده بركة تزيده نماء تزيده طهارة بل ربما تزيده حسا في أن يوفقه الله للكسب الطيب ونمو المال نمو المال وكثرة المال فالصدقة فيها فيها فضائل عظيمة الصدقة لأن بعض الناس يشح بالمال ويظن أن الصدقة أنه تنقص ماله ويقول لو تصدقت على هذا بضع ما عندي ولا يدري أن الصدقة لا تأتي إلا بخير لا تأتيه إلا بخير فإن الله يكتب له الأجر والثواب ويدفع عن ماله الآفات يدفع عن ماله الآفات والمترفات يحميه بالصدقة ويبارك فيه يبارك فيه بسبب الصدقة سواء كانت الصدقة واجبة كالزكاة أو الصدقة مستحبة كالصدقة على المحتاجين وفي وجوه الخير الصدقه لا تاتي الا بخير عكس ما يتصوره كثير من الناس انها تنقص الاموال الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انها لا تنقصها وانما تزيدها تزيدها بركه ونماء وحفظا واجرا وما عند الله خير وابقى ولهذا جاءت الايات الكثيره والاحاديث الكثيره في الحث على الصدقه وذم البخل والشح لان الصدقه فيها نفع متعدي ينفع المحتاجين وينمي المشاريع الخيريه وفيه اعانه للناس في امورهم فيها خير كثير ما نقص مال من صدقه هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فلا تخف من الصدقه تظن انها تنقص مالك بل اذا اردت زياده المال فتصدق اذا كنت تريد زياده المال فتصدق وهذا شيء واضح تجدون المتصدقين والمحسنين تجدونهم أكثر الناس خيرا ومالا و... والله جل وعلا يخلف عليه وما و... وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين أما البخل فإنه فإنه على العكس هو الذي ينقص المال وينزع البركة منه ويسلط عليه الآفات وإذا بخل بالزكاة فإن الله يسلط على ماله التلف والهلاك هذه واحدة ما تواضع عبد إلا زاده الله عزا عن مظلمة، ما 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 عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا. فإذا ظلمك أحد القصاص جائز، القصاص جائز وأخذ حقك جائز. وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، القصاص جائز. لكن العفو أحسن. من عفا وأصلح وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله على الله هو على أحد على الله جل وعلا الله تكفلك بالأجر فما عفى رجل عن مظلمة يظلم بها إلا يزيده الله بها عز ورفع لأن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينتقم ولم يأخذ بحقه أن هذه ذلة ان هذه ذله في حين ان الواقع هو العكس انه لو عفا زاده الله بها عيزا عند الله وعند خلق الناس يمدحون الذين يعفون تجد اذا واحد عفا عن قصاص او عفا عن عن مظلمه الناس يثنون عليه ويمدحونه ويدعون له ينطقهم الله بالثناء عليه ويصير عزيز عند الناس ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا والثالثة ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله وجل، هذا في فضل التواضع كما سبق أن التواضع ليس ذلة وإنما هو عز عكس ما يتصوره الناس عكس ما يتصوره الناس بعض الناس يظن أنه ما يرتفع إلا بتكبر والخيالة، حين أن العكس هو الصحيح التواضع هو الذي يعز الله به الإنسان ويرفعه به نعم ما تواضع عبد الله إلا رفعه الله على النقيض هو التواضع يظن أنه العبد الناس يظنون أن التواضع إنه ذلة وانخفاض هو عند الله رفعه هو عند الله ارتفاع ليس انخفاضا وليس ذلا بل هو ارتفاع عند الله جل وعلا نعم
0: وعن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه.
1: نعم هذا حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود في المدينة. وهو من ذرية يوسف عليه السلام. هو من ذرية يوسف إذا ابن اسحاق بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وكان من احبار اليهود من علمائهم الكبار. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه مهاجرا واجتمع الناس عليه ذهب عبد الله بن سلام وهو يهودي ذهب ينظر الى هذا الرجل الذي جاء اجتمع عليه الناس فلما <تصفيق> رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب بمجرد ما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف انه صادق وانه ليس بكذاب وأول حديث سمعه هذا الحديث ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام اربع خصال يدخل الله بها العبد الجنه أبشوا السلام انشر السلام بينكم اذا مررت باخيك فسلم عليه واذا سلم عليك رد عليه السلام قال تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوا وإفشاء السلام ينشر المحبة بين الناس. قال, قال, قال صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلوا الجنة لن تدخلوا الجنة حتى تؤمن حتى حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم». السلام يورث المحبة بين المسلمين وترك السلام يورث الوحشة وهذا شيء تجده من نفسك إذا مر عليك أحد يسلم عليك تجد ارتياح له محبة له بينما لو يمر واحد ولا يسلم عليك وجدت نفرة وجدت النفرة منه ووجدت في نفسك عليه شيء من التشكك في أمره هذا شيء واضح فدل على أن السلام له له أهمية عظيمة أفشوا السلام أي شروه بينكم وفي الحديث سلم على من عرفت ومن لم ومن لم تعرف وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام أرش السلام هذه واحدة أطعم الطعام طعم الطعام للمحتاجين والضيوف للضيوف والمحتاجين والجيران هذا من الخصال الطيبة التي توجب دخول دخول الجنة إطعام الطعام وتجدون الذين يطعمون الطعام في المجتمع لهم ميزة ولهم مكانة عند الناس وتجدون أرزاقهم دارة عليهم في الحديث أنفق ينفق عليك وفي قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لا توعي فيوعي الله عليك فمن أراد أن يدر له الرزق فلينفق لما آتاه الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرزق. أما إذا أمسك إن الله يمسك عنه فإطعام الطعام بميزة عظيمة خصوصا الذين على الطرقات والذين في البر ويمر بهم الضيوف والمحتاجون هؤلاء إذا أطعموا الطعام صار لهم فضل عظيم سيما في الأماكن التي فيها حاجة أطعم الطعام سل الأرحام هذه الخصلة الثالثة الأرحام جمع رحم والمراد بهم القرابة الذين يجتمعون معك بقرابة من جهة الأم أو من جهة الأب من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات وأبناء الأخوال من جهة الأب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبناء الأعمام إلى غير ذلك هؤلاء هم الأرحام الله جل وعلا يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها و... وآتذ القرب حقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وَبِذِي القربى بكثير من الايات الامر بصله الارحام وفي الايات الاخرى الوعيد على من قطع رحمه فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فصمهم واعمى ابصارا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار مما, مما أمر الله به أن يوصل الأرحام الرحم له حق يأتي بعد حق الوالدين حق الأرحام يأتي بعد حق الوالدين وبالوالدين احسانا وبذي القرباء <تصفيق> فصلة الأرحام هذه ميزة عظيمة هي سبب لدخول الجنة وقطيعتها سبب للعنة والطرد من رحمة الله عز وجل.
2: كل الأرحام
1: صلوا بالليل هذه الخصلة الرابعة والأخيرة صلوا بالليل والناس نيام هذا يشمل صلاة الفريضة صلاة العشاء وصلاة الفجر يسمى القيام الليل يسمى قيام الليل لأن الليل وقت ينام فيه الناس فإذا قام يصلي فهذا دليل على إيمانه حيث آثر الصلاة على النوم على الراحة كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطنا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع مع انهم بحاجه الى النوم وبحاجه الى الدفء في الشتاء ويكون بحاجه الى زوجته ايضا فيترك ذلك كله ويقوم للصلاه صلاه الليل وصلاه الفريضه هذا الذي يصلي بالليل والناس والكسالى نيام على فروشهم فرق بين من هو نائم ومن هو قائم يصلي صلوا بالليل والناس نيام ما ينام مع الناس يقول انا بنام الناس نيمين وبنام مثلهم بل يقوم هذا دليل على ايمانه على رغبته في الخير هذه خصله عظيمه. من جاء من عمل هذه الخصال الاربع أفش السلام واطعم الطعام ووصل الارحام وصلى بالليل والناس دخل الجنه. دخل الجنه بسلام كما قال تعالى ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. آمنين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هذا جزاؤهم لأن الجزاء من جنس العمل من جنس العمل هذا جزاء عظيم دخول الجنة ليس بعده مطمع هو أعظم المطامع وأعظم المطال وهو يسير على من يسره الله عليه هل خصال الأربع سهلة على من سهلها الله عليه والنتيجة دخول الجنة والجنة لا <تصفيق> يعلم ما فيها من الخير والنعيم واللذه والسرور الا الله سبحانه وتعالى. ما تبي لك ملايين ولا مليارات ولا ولا تبي اعمال سهله عليك كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل اخ دلني على عمل يدخلني في الجنه ويباعدني من النار قال لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا الى اخر الحديث يسير انا ابي لك ثلاثه اعمال ميسره سهله وايضا اذا اعتدتها تتلذذ بدل, بدل ما تتعب فيها تتلذذ بها تتطلع اليها اذا عودت نفسك عليها هذه الخصال عظيمه هذا الحديث حديث عظيم نعم وهو من مكارم الأخلاق لأن إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام هذه خصال يتعدى نفعها إلى الناس وأما صلاة الليل والنسنية ماذا نفعها يقتصر على
0: صاحبها نعم وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم اخرجه مسلم هذا حديث
1: تميم بن اوس الداري حديث ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه والداري نسبة إلى جد دار جده اسمه دار وقيل الديري تميم بن اوس الديري نسبه الى الدير ومعبد النصارى كان نصرانيا كان نصرانيا ثم اسلم حسن اسلامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه الدين مبتدا والنصيحه خبر وإذا عرف المبتدأ والخبر هذا دليل على الحصر. إذا عرف المبتدأ وعرف الخبر بألف هذا دليل على الحصر. وقولها الدين النصيحة هذا حصر, حصر الدين في النصيحة. حصر الدين كله في النصيحة. والنصيحة النصيحة في الأصل مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص. الشيء الناصح هو الخالص من الغش الشيء الناصح هو الخالص من الغش والشوب يقال لبن ناصح يعني خالي من الغش فالنصيحة المراد بها الخلو من الغش خلو من الغش فإذا سلم الإنسان من الغش كان ناصحا كان ناصحا وهذا هو الدين كله ولاهميه ولاهميه هذا الامر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه لما حصر الدين النصيحه ادرك الصحابه اهميه النصيحه فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لمن يا رسول الله لمن تكون النصيحه التي هذا شانها قال لله ولكتابه ولرسوله وليأمة المسلمين وعامته إذا كان المسلم ناصحا في هذه الأمور كلها فقد استكمل الدين استكمل الدين وإذا نقصت نصيحته فيها نقص دينه فالدين النصيحة قلنا لمن تكون النصيحة يا رسول الله قال لله نصيحة لله كيف تكون ناصحة لله ما عندك غش في حق الله سبحانه وتعالى ما عندك غش في حق الله تعالى لأن تعبده حق عبادته أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله بالله الإيمان الصادق تؤمن في توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الأسماء والصفات تؤمن بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وان احدا لا يرزق مع الله ولا يخلق مع الله وتعبد الله حق عبادته ولا تعبد معه غيره فاذا فاذا قلت إن أحدا يرزق ويفلق مع الله لم تكن ناصحا لله عز وجل إذا عبدت مع الله غيره لم تكن ناصحا لله عز وجل بل تكون غاشا فيما بينك وبين الله تؤمن بأسمائه وصفاته فلا تجحدها وتنفيها كما فعل المعطلة ولا تؤولها وتحرفها عن مدلولها كما فعل المؤولة ولا تشبهها بصفات المخلوقين كما فعل المشبهة بل تثبتها كما جاءت لله عز وجل معتقدا انها حق وانها لائقة بالله عز وجل ولا تحرفها عن معانيها بل تعتقد ما دلت عليه من من صفات الله عز وجل هذا هو النصيحه لله عز وجل يعني لان تثبت له الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات ولا تنقص شيئا من ذلك هذه النصيحه لله وهذا راس الامر هذا هو التوحيد هذا هو التوحيد وهو راس الامر وهو الركن الاول من اركان الإسلام هذا مما يوضح لك أن الدين هو النصيحة لله ولكتابه الذي هو القرآن نصيحة للقرآن ما هي نصيحة للقرآن أن تعتقد أنه كلام الله أن تعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق ما الذي يقول أنه مخلوق هذا لم ينصح لكتاب الله عز وجل فتعتقد أنه كلام الله وأيضا تتعلمه وتعلمه هذا من النصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه ونشره ومن النصيحة لكتاب الله تعلم معانيه التفقه تدبره هذا من النصيحة لكتاب الله أن تتدبر القرآن تتفهم مدلولاته ومعانيه ما يكفي أنك تحفظه فقط أترددوا بالفاضي دون أن تفهم المعاني هذا ليس من النصيحة لكتاب الله ولا يكفي هذا بل لا بد أن تعمل به إذا قرأته وتلوته وتدبرته وعرفت معانيه فلا بد أن تعمل أن تعمل بالقرآن هذا من النصيحة للقرآن ومن النصيحة للقرآن لا تفسره بغير الطرق الصحيحة للتفسير يعني تفسره برأيك أو بقول فلان أو علان أو تؤول القرآن على كيفك وتحرف الآيات على من أجل أن توافق هواك أو مذهبك كما يفعل اهل الضلال لا هذا من الغش لكتاب الله بل لا بد أن تفسر القران التفسير الصحيح الموافق لمعناه الصحيح وذلك من النصح لكتاب الله ووجوه التفسير الصحيحه كما علمتم اكثر من مره تفسير القران بالقران او تفسير القران بالسنه او تفسير القران باقوال الصحابه او تفسير القران باقوال التابعين او تفسير القران بمقتضى اللغه العربيه التي نزل بها هذه وجوه التفسير الصحيح الا يفسر القران بالراي قال صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه وبما لا يعلم فليتبوا مقعده من النار واخطا ولو اصاب يجب احترام القران وتعظيم القران الا يلعب فيه الا يلعب بكتاب الله بل تعظم القران لان يعني كلام رب العالمين تؤمن بانه كلام الله وان الله تكلم به حقيقه ولا تعتقد فيه انه من كلام البشر او من كلام جبريل او من كلام محمد او انه ماخوذ من اللوح المحفوظ مخلوق كما تقوله الجهميه ومن اخذ بقولهم او ان المعنى من عند الله واللفظ من عند الرسول كما تقوله الاشاعره والما تريديه كلها من الغش في كتاب الله عز وجل تعتقد انه كلام الله الفاظه ومعانيه الفاظه ومعانيه كلها من عند الله هذا هو النص لكلام الله عز وجل ولرسوله النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تعترف برسالته عليه الصلاة والسلام وتؤمن بها ظاهرا وباطنا تعتقد بقلبك أنه رسول الله حقا وتنطق بلسانك تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ما يكفي أنك تعتقد بقلبك ولا تنطق بلسانك فالمشركون يعتقدون أنه رسول الله لكن أبوا أن يشهدوا تكبرا وعنادا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون المنافقون يشهدون بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوبهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه يشهدون انه رسول الله لاجل ان يسلموا على اموالهم وعلى انفسهم جنه ستره يستترون بها ولا يؤمنون بقلوبهم انه رسول الله فلا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هذا من النصح لرسول الله ومن النصح لرسول الله اتباعه حتى لو أقر بقلبه وشهد بلسانه أنه رسول الله حقا لكن لم يتبعه فلا فليس هذا من النصر لرسول الله ولا يعتبر هذا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهلكون فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فتقدم قول الرسول على قول كل احد. تقدم قول الرسول على رايك انت وعلى راي شيخك وعلى راي فلان وعلان وعلى ما عليه اهل البلد من العادات والاسلوب تقدم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل احد هذا من النصيحه لرسول الله. صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقدم قول, قول غير الرسول على قول الرسول هذا لم يشهد أنه رسول الله تماما. كذلك من النصيحة لرسول الله احترام سنة الرسول وأن لا يتكلم الإنسان فيها بتجريح أو تضعيف أو إلا عن علم خلاف الذين 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 الان تصوروا على السنه وصاروا يتكلمون فيها بالتصحيح والتضعيف والتجريح من غير علم بل هم متعالمون ولا يحترمون سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلمون فيها بغير علم يصحون ويضعفون واذا سالته قال قالوا فلان فلان يقول كذا يعني مقلد هو ينكر التقليد وهو يقلد لو سالته قال الحديث هذا فيه كذا من وش ادريك أن درست السند درست عندك علم بقواعد الحديث؟ لا ما عندك شيء إلا أن فلان قال كذا بالكتاب الفلاني يقول فلان قال كذا بالكتاب الفلاني هذا ما يكفي هذا تقليد لا يجوز لك التقليد من غير علم فاحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقف عما لا تعلم ولا تأخذ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا على من احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا بلغك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليك المبادرة إلى العمل به ولا تتأخر قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله أردت ضلالا بعيدا ظل ضلالا مبينا على الرسول حديث الصحيح عن الرسول أن تبادل بالعمل به ولا تتأخر وتتوانى فيؤخرك الله عز وجل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقسام النصيحة نصيحه لائمه المسلمين وهم ولاه الامور والعلماء يعني الائمه هم ولاه الامور والعلماء هؤلاء هم الائمه ائمه المسلمين النصيحه لهم النصيحه لهم ان تحترمهم لانهم ائمه المسلمين سواء كانوا امواتا او احياء تحترمهم وتعظم من شانهم ولا تقع في اعراضهم أو تتكلم فيهم الغيبة محرمة على كل حال لأطراف الناس فكيف بأئمة المسلمين عليك أن تكف لسانك عن أئمة المسلمين هذا من النصيحة لهم كذلك طاعتهم في غير معصية الله هذا من النصيحة لهم قال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز سبهم ولا يجوز تنقصهم لأن هذا يسبب تفريق بين المسلمين ويسبب الفصل بين الراعي والرعية ويسبب البغضاء في مجتمع المسلمين. فلا يجوز الكلام في ولاة الامور في المجالس كما يفعل بعض الناس ليظن ان هذا من انكار المنكر. هذا هو المنكر نفسه. هذا هو المنكر نفسه. اذا كان عندك ملاحظه او نصيحه لولي الامر بلغها له. بلغها له باي وسيله. اما انك تتكلم فيه في المجالس هذا منكر وليس نصيحه. هذا تشكيل وتعيير وليس هو النصيحة ولا ب ب وليس هو إنكار منكر هذا هو المنكر نفسه لا يجوز الكلام بولاة الأمور من العلماء والأمراء لأن هذا يقلل من شأنهم عند الناس ويوجب التفرق تفرق جماعة المسلمين ويوجب البغضة بينهم وكذلك من النص لآئمة المسلمين انهم اذا ولوك عملا واستامنوك على عمل وظيفي فانه يجب عليك القيام به على الوجه المطلوب من غير محاباه من غير تاخير ومن غير اخذ رشوه يجب عليك ان تقوم بالعمل الوظيفي ومن غير تاخر عن العمل من غير عذر شرعي يجب عليك أن تقوم بالعمل على وجه المطلوب هذا من النصيحة لولاة الأمور لأنهم ائتمنوك على هذا العمل وأسندوه إليك وأعطوك بدله مالا تتقاضاه هذا من النصيحة لولاة أمور المسلمين من النصيحة لهم كما ذكرنا إذا رأيت ملاحظة أو رأيت نقصا فلا تسكت ولكن بلغهم عن هذا الشيء حسب ما تستطيع. اما بان تبلغهم مشافهه او مراسله او توصي من يبلغهم. فاذا لم تستطع شيء من ذلك فانت معذور. فاسكت لا تتكلم في المجالس لان يعني هذا ما فيه جدوى. كلام في المجالس ما فيه جدوى ابدا الا الشر. فاذا لم تستطع ابلاغهم بهذا الشيء فانت معذور. وأمسك لسانك عن الكلام الذي يجر شرا على الناس هذا من النصيحة لولاة الأمور من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالهداية والتوفيق لأن صلاحهم صلاح للمسلمين فتدعو لهم بالصلاح تدعو لهم بالتوفيق تدعو لهم بالاستقامة لأن بعض الجهال يدعو عليهم وهذا من الغش هذا من الغش لولاة لأئمة المسلمين بل من الغش للمسلمين عموما الدعاء على ولاة أمور المسلمين هذا من الغش الواجب العكس يتكدعوا لهم بالصلاح والتوفيق والهداية والتسديد هذا دليل على النصيحة أما الدعاء عليهم هذا دليل على الغش لا على النصيحة أنت غاش لولاة الأمور الم... ولعامة المسلمين النصيحة لعامة المسلمين لها مجالات كثيرة تعليم الجاهل تذكير الغافل الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوة إلى الله عز وجل التعاون على البر والتقوى هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين وكذلك في التعامل التعامل مع المسلمين تكون ناصحا لا يكون عندك غش ولا خديعة ولا مكر تتعامل مع المسلمين كما تتعامل مع نفسك بالصدق والأمانة والثقة لا تخدع في البيع لا تغش لا تغر الجاهل لا تأكل أموال الناس بالباطل هذا من النصيحه لي لعامه المسلمين. على كل حال هذا حديث عظيم استقصى جميع امور الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. اذا توفرت النصيحه بهذه الوجوه المذكوره توفر الدين كاملا. صلحت العقيده وصلح اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلح طاعه لولاة امور المسلمين وجمع الكلمه وصلح المجتمع صلح المجتمع فيما بينه في التعامل والثقه بين المسلمين هذا هو الدين اذا تمت هذه الامور فهذا هو الدين وصدق رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم حيث قال الدين النصيحه نعم احسن <تصفيق> الله وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق اخرجه الترمذي وصححه الحاكم الجنه
1: لا تدخل الا بسبب الاعمال الصالحه قال تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون الا تدخل الجنه بدون عمل الجنه غاليه وعاليه ولا تدرك بالاماني وانما في الاعمال الصالحه وليست الاعمال الصالحه ثمنا للجنه الجنه لا تدرك بالاثمان ولكن الاعمال الصالحه سبب لدخول الجنه قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله فالاعمال سبب لدخول الجنه اما دخول الجنه نفسه فهو بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بفضل الله وبرحمته لكن الله انما يتفضل ويرحم اهل الايمان واهل العمل الصالح فاذا اردت الجنه فاعمل الاسباب ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أراد الآخرة هذه النية ما يكفي أنك تنوي وسعى لها سعيها للأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى وهو مؤمن شروط هذه شروط وهو مؤمن لأن الأعمال ما تنفع مع عدم الإيمان ما تنفع الأعمال مع عدم الإيمان فالجنه لا تدخل الا بسبب الاعمال الصالحه واكثر ما يدخل الجنه سببان تقوى الله حسن الخلق تقوى الله مع الناس فيما بينك وبين الله جل وعلا لان تعمل بطاعته وتجتنب ما نهاك عنه مخلصا لله في ذلك هذه تقوى الله باختصار ان تعمل بطاعه الله وأن تترك معصية الله مخلصا النية والقصد لله عز وجل هذه تقوى الله عز وجل حسن الخلق هذا فيما بينك وبين الناس فيما بينك وبين الناس بالتعامل والمخالطة فيكون معك خلق حسن ومر بنا تفسير الخلق بأنه هو الخلق الباطن الإنسان مكون من شيئين خلق ظاهر وهو الجسم وخلق باطن وهو السجية والطبيعة والأخلاق هذا خلق خلق باطن يسمى الخلق والأول الجسم يسمى الخلق وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي فحسن الخلق هو البشاشة مع الناس والسهولة مع الناس والاقبال على الناس عدم الجفاء وعدم الكبر عدم الغله هذا حسن الخلق التسامح مع المتعاملين اللي انت تبيع وتشتري معهم تكون سمحا اذا بعت سمحا اذا اشتريت تتسامح في الدين في الاستيفاء وفي الاسقاط تنظر المعسر و تتصدق على المحتاج هذا من حسن الخلق مع الناس قد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن خلق حسن نعم فإذا توفر عند الإنسان هذان السببان سبب مع الله جل وعلا بتقواه وسبب مع الناس بحسن الخلق فانه يدخل
0: الجنه نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق اخرجه ابو يعلى وصححه الحاكم لا تسعون الناس بأموالكم الناس
1: سفرين والمال قليل مالك ما يغطي كل الناس ما يغطي كل الناس بل ولا قليل من الناس ولكن هنا شيء يغطي الناس ويشمل الناس وهو حسن الخلق وهذا سهل عليك هذا سهل عليك بشاشة الوجه وطلاقة الوجه وحسن الخلق مع الناس هذا سهل ولا يبيلك خسارة ولا يبيلك شيء ويشمل كل الناس تستطيع ان تتعامل مع الناس كلهم من بني آدم بحسن الخلق نعم هذا فيه فضل حسن الخلق نعم
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن هذا حديث عظيم المؤمن مرآة أخيه المؤمن
1: المرآة هي التي تريك صورتك إذا وقفت أمامها تريك صورتك سواء كانت صورة حسنة أو صورة تحتاج إلى إصلاح وتعديل تجد الإنسان إذا أراد أن يخرج يقف أمام المرآة، ربما يكون في شيء يحتاج إلى تحسين أو إزالة أو إيه؟ ولا يعرف هذا، لأنه ما يرى نفسه إلا بالمرآة، يعدل نفسه، يعدل ملابسه، هذا شيء طيب، إن الإنسان يظهر على الناس بمظهر بمظهر طيب وحسن، لا يظهر بمظهر مشوه، هذا حسي، هذا شيء حسي، هناك مرآة معنوية. هناك مرآة تريك معائبك مع معنوية وهي أخوك. أخوك المسلم. فالمؤمن مرآة أخيه. فأخوك يعرف ما عندك من الخطأ ومن النقص ومن المكملات فهو يشير عليك ويرشدك. تقبل منه. تقبل منه هذا فيه الحث على أنك تقبل من أخيك ما يرشدك إليه من تجميل الصورة الظاهرة والصورة الباطنة، وأنه يرى منك ما لا ترى أنت من نفسك الإنسان قد يرى أنه كامل وأنه ما عنده أخطاء ولا عنده شيء بينما أخوه الناصح أخوه الناصح يرى عنده أخطاء ونقص، يرشده إليها هل تقتصر على نفسك رأيك شاور أخاك اسمع منه إذا أبدالك نصيحة فهذا فيه مسألة الأولى أن الإنسان يقبل النصيحة من أخيه فيما يرى عليه من عيوب فيعدلها الشيء الثاني أنه يجب على المسلم أن ينصح أخاه ولا يسكت على ما يرى عليه من نقائص وعيوب أو بالعكس قد يمدحه وينافق عنده بغير الصحيح هذا غش هذا من الغش فالمؤمن مرآة أخيه يرى فيه صورته وما يحتاج إلى تكميل وإلى
0: تعديل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمي الصحابي
1: لم يسمي الصحابي لا تضر جهالة الصحابي الصحابة كلهم عدول ولو لم يسمى فإن هذا لا يضر في الحديث جهالة الراوي تضر في غير الصحابي أما الصحابي الصحابة كلهم عدول يحتاج إلى بحث فهذا فيه الكلام على العزله والخلطه مع الناس العزله والخلطه مع الناس الانسان كما يقال اجتماعي بالطبع ما يستطيع انه يعيش وحده ما يعيش الا مع الناس يحتاج الى الناس والناس يحتاجون اليه ما يستطيع انه يستقل بنفسه ابدا اجتماعي بالطبع لكن إذا كان هناك في المجتمع سوء أو من تخالطهم عندهم سوء فهل من المستحسن أنك تنعزل عنهم أو من المستحسن أنك تخالطهم الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا الحديث
0: أعيد الحديث نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم
1: ويصبر على بهذا <تصفيق> <تصفيق> الشرط
0: نعم خير خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم خير من الذي يخالط الناس ولا يصبر
1: على على اذاهم مخالطتك للناس اذا ترتب عليها اصلاح رتب عليها إصلاح دعوة إلى الله عز وجل تعليم الخير والأمر بالمعروف النهي عن المنكر فهذه خلطة لا بد منها هذه خلطة إصلاح لكن النبي ينالك أذى إذا أنك أمرت ونهيت وعلمت وأنكرت نبي ينالك أذى أصبر على ذلك هذا في سبيل الله وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالذي يخالط الناس ويصلح ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الجاهل ويساعد المحتاج ويصلح بين الناس هذا خير من الذي ينعزل الذي ينعزل سلم بلا شك انه سلم من شر الناس لكن اللي خالطهم وصبر على اذاهم هذا خير منه هذا خير منه فهذا فيه التفصيل في الخلطه والعزله اذا كانت الخلطه يترتب عليها خير فهي خير من العزله أما إذا كانت الخلطة تترتب عليها العكس إن الإنسان يتأثر بـ بـ بأهل الشر ولا يؤثر هو يتأثر ولا يؤثر فالعزلة خير من الخلطة العزلة خير من الخلطة التي يترتب عليها شر
0: نعم قان ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي رواه احمد وصححه حبان
1: نعم قلنا ان الانسان يتكون من صورتين الصوره الظاهره وهي الجسم والصوره الباطنه وهي الخلق الاول يقال له الخلق والثاني يقال له الصوره الاولى يقال لها الخلق والثانيه يقال لها الخلق بضم الخاء واللام فالإنسان يتكون من هاتين الصورتين من الناس من صورته حسنة وخلقه حسن كرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وفقه الله من المسلمين ومن الناس من صورته سيئة وخلقه سيئ أهل أقبح الناس ومن الناس من صورته سيئة ظاهرة لكن صورته الباطنة حسنة وسيء المنظر ما يراه الناس شيئا لكن صورته الباطنة طيبة هذا طيب أيضا ولا يضره ولا يضره قبح المظهر إذا كان المخبر حسنا ومن الناس العكس من صورته الظاهرة حسنة وصورته الباطنة قبيحة عليك المنافق والعياذ بالله هذا قبيح والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالامرين الاولين حسن الصوره الظاهره وحسن الصوره الباطنه فقال اللهم كما احسنت خلقي فاحسن خلقي وكان صلى الله عليه وسلم اكمل الناس خلقا وخلقا وهذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وان المسلم يدعو الله بهذا الدعاء ولا يكمل نفسه يقول انا كامل ولا عندي نقص بل يلجا الى الله ان يحسن صورته الظاهره وصورته الباطنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز التكبر والترفع على الكافرين لا يجوز التكبر
1: مطلقا التكبر لا يجوز ان الله لا يحب المستكبرين وربما إذا تكبر على الكفار أن هذا يصير سبب لصدهم عن قبول الدعوة ويحسن خلقه من أجل أن يكون هذا سببا لدعوتهم إلى الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل من عفى عن أخيه وهو لا يقدر على أخي حقه منه يكون له أجر مثل من عفى وهو قادر نعم يقول هل من عفى عن أخيه وهو لا يقدر على اخذ حقه منه يكون له أجر مثل نعم. من عفى
1: لا لا العفو إنما يكون عند المقدرة وكان الله عفوا قديرا العفو إنما يكون عند المقدرة أما العفو عند العجز ما له منه هذا ما له منه
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل تجوز الصدقة على طالب العلم الذي جاء بنية طلب العلم فقط مع التفصيل مع التفصيل نه. طالب العلم أولى بالصدقة
1: إذا كان فقيرا فهو أولى بالصدقة لأن هذا يعينه على طلب العلم يدفع حاجته ويعينه على طلب العلم
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الأمور التي تساعد على تدبر تدبر القرآن؟ صلاح النية أن يعني
1: يتلو القرآن بنية خالصة طلب للثواب والأجر بتلاوته وأن يختار الأوقات المناسبة التي يخلو فيها الذهن من الشواغل ما يتلو القرآن وهو مشوش الفكر أو في مكان فيه تشويش بالأصوات أو باللغط أو يختار مكانا مناسبا ووقتا مناسبا حتى يقبل على القرآن وأحسن شيء هو الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة ناشئة الليل وهي القيام بعد النوم أحسن لتدبر القرآن لأن الإنسان يكون قد أخذ الراحة ولا ليس عنده شواغل للهدوء يكون هذا أكثر لتدبر القرآن والتأثر به نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل الرطوبة التي تخرج من المرأة نجسة توجب الطهارة علما بأن غالب النساء تخرج منهن هذه الرطوبة
1: نعم ما يخرج من الفرج ويسأل عن نقض الوضوء ولا يسأل عن النجاسة نعم يقول هل توجب الطهارة نعم ما يخرج من الفرج يوجب الوضوء. لا شك يوجب الوضوء كل ما يخرج من الفرج ولو كان طائرا كالحصات و والولد إذا ولدت بدون دم فما يخرج من الفرج يوجب الوضوء كل حال
0: ولو كان طاهرا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل السلام بعد الصلاة هل هو جائز أم من البدع وقد يكون قد سلم عليه قبل الصلاة
1: بعد الفريضة من البدع أما بعد النافلة أمره سهل لكن بعد الفريضة هذا من البدع نعم يكفي الإنسان إذا وصل إلى الصف يسلم يكفي لكن إذا كان بي يسلم عليه زيادة توثيق أو مبتل ما لا بأس بذلك أما أنه يتخذ هذا
0: عادة هذا لا دليل عليه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الأصهار من الأرحام؟ لا الأصحاب الناس العوام يسمونه مرحام
1: الأصحاب ليسوا من الأرحام الأرحام ما يجمعك
0: قرابة معهم من جهة الأب أو من جهة الأم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كان رجل في المجلس يتكلم في رجل موجود في المجلس نفسه ولكنه ضعيف ويسكت ولا يدافع عن نفسه فهل دافع عنه وأنا في نفس المجلس نعم
1: نعم دافع عن أخيك الضعيف ولا تتركه يعتدى عليه وينتهك وأنت تقدر على نصرته
0: نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا فات الرجل ركعة من المغرب ثم إذا سلم الإمام فهل إذا قام لقضاء الركعة يكبر ويرفع يديه
1: لا تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود. تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود للجلسة مع الإمام، جلسة التشهد. فيقوم بدون تكبير.
0: نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله عليك يقول السائل: هل يجوز المسح على خف واحدة إذا كانت الرجل الأخرى مكشوفة وبها بعض الجروح ولا يمكن لبس الخف عليها؟ لا لا يجوز
1: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيره بن شعبه رضي الله عنه لما اراد ان ينزع كفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين لكن لو كان مقطوع الرجل ماله له الا رجل وحده مقطوع الرجل ما له رجل وحده لبس عليها الكف يمسح عليه لان هذا الرجل هذه مثابة الرجلين <تصفيق> نعم
0: قضيرة الشيخ إذا كان الإنسان يستطيع لبس الثياب الجيدة الفاخرة فهل إذا تركها هل يؤجر عليها وما معنى البداذة من الإيمان الأحسن من
1: التوسط الأحسن من إن الإنسان يتوسط في ملابسه فلا يلبس الملابس الرديئة الخلقة أو المتوسخة ولا يلبس الملابس الفاخرة ولباس الشهرة بل يكون متوسطا في ملابسه
0: نعم. قضية الشيخ يقول السائل رجل مسافر قادم الى الرياض ثم دخل عليه المغرب وأخره مع العشاء فقبل دخوله الرياض
1: و... ولا بأس في المناسبات المناسبات لا بأس انه يلبس ثيابا متميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المناسبات وعند قدوم الوفود يلبس عليه الصلاه والسلام ملابس خاصه فلا باس ان الانسان يتخذ عنده ملابس للمناسبات اما وقت اجتماعه مع الناس والامور العاديه يلبس متوسط نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل رجل مسافر قادم الى الرياض ثم دخل عليه المغرب واخره مع العشاء فقبل دخوله الرياض بحوالي ثلاثين كيلو أذن للعشاء، فهل الأفضل في حقه أن يقصر ويجمع قبل الدخول أم يدخل ويتم؟ مخير، مخير أنه يصلي في الطريق ويجمع ويقصر، لأنه ما زال مسافرًا،
1: وله أن يؤخر الصلاة الثانية حتى يصل إلى البلد ويصليها.
0: لا بأس بذلك، هو مخير.
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد قمت بأداء العمرة في رمضان وأثناء الطواف كانت الشمس حارة جدا. كانت؟ كانت الشمس حارة جدا. نعم. وبعد أن أنهيت طوافي أديت السنة وانتظرت صاحبي حتى ينتهي من الطواف. نعم. وأثناء ذلك غطيت رأسي بالإحرام لمدة دقيقة. فهل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت
1: متعمدا يكون عليك فدية. إذا غطيته متعمدا لك حرارة الشمس. أي تغطية لحاجة يعني يكون عليك فدية وهي على التخيير. إن شئت تصوم ثلاثة أيام وإن شئت تطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع وإن شئت تذبح شاة في مكة. الذبح والإطعام يكونان في مكة. وأما الصيام تصوم في أي مكان نعم
0: فضيلة الشيخ
1: أما إن كنت ناسيا فمتغطي رأسك ناسيا ليس عليك شيء نعم
0: فضيلة الشيخ يقول السائل هل صلاة الوتر قبل النوم يعد من قيام الليل
1: نعم قيام الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا قيام الليل ولكن كل ما تأخر فهو أفضل
0: فضيلة الشيخ يقول السائل عندنا إمام يقنت في هذه الأيام لكن ليس يوميا وإنما يفعل ذلك أحيانا وفي أوقات متفرقة مرة في المغرب ومرة في العشاء وينقطع أياما فما استطعنا أن نعرف ضابط متى يقنت ومتى لا يقنت فهل هناك مدة محددة للقنوت؟
1: القنوت إذا صدرت فيه فتوى من أهل العلم يقنت الأئمة المساجد النوازل لأن العلماء هم اللي يعرفون النوازل التي تستحق القنوت أما أفراد الناس وصغار السن فهم لا يعرفون هذه الأمور فلا يجوز لهذا الإمام أنه يقنت إلا إذا كان صدر فتوى من الجهة المعتبرة للفتوى
0: نعم فضيلة الشيخ, الشيخ يقول السائل امرأة كثيرة الحلف على أبنائها بقولها والله والله ثلاث أيمان إن لم تفعل كذا لا أخبرن والدك وهي في حالة غضب ليس شديد فهل عليها كفارة وما هي
1: اليمين غير المقصودة هذا له قال تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم فإذا حلف الإنسان من غير نية جرى على لسانه جرى على لسانه لفظ اليمين من غير قصد فليس عليه شيء لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان أي
0: نويتم عقده نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل ركعة التوبة من الأعذار؟ هل ركعتا التوبة من الأعذار؟
1: أعذار؟ نعم ما أعرف ركعتا التوبة نعم ما أعرف،
0: نعم التوبة ما نعم. لها ركعتين تتوب إلى الله بدون ركعتين، نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل اتهام هل اتهام الشخص بالنفاق يعد قد فله وهل يذب عن عرضه
1: مر بكم الحديث نعم الانسان لا يسيء الظن في المسلم الاصل في المسلم العداله ولا يسيء الظن باخيه
0: يحسن الظن باخيه المسلم نعم فضيله الشيخ يقول السائل هل يجوز التبايع في المسجد لامور تخص المشاريع الخيريه
1: لا لا يجوز البيع والشراء في المسجد مطلق ولا انشاد الضاله الشيء الضايع يا من شاف كذا من عين كذا ما يجوز هذا المساجد ليست مجالا للبيع والشراء وانشاد الضوال نماهي لذكر الله واقام الصلاه ولو كان البيع والشراء يقصد به الخير ما يجوز هذا نعم فضيلة
0: الشيخ, نعم.
1: فضيلة الشيخ يقول السائل لا أربح الله تجارتك.
0: فضيلة الشيخ يقول السائل لو لبس الإنسان الشراب على طهارة قبل نومه لأجل أن يمسح عليهما عند صلاة الفجر فقط دون غيرها من الصلوات فهل هذا الفعل جائز؟ نعم جائز.
1: إذا على طهارة جاز أن يبيت بهما وأن يمسح عليهما الفجر أو ما شاء من الأوقات بعد في المدة يعني يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر نعم صلى الله فهمت الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله